0: Rosbash, Paris good morning, guten morgen, bonjour, buongiorno, dobry utro, dobre jore, gel tuanenta, aleyküm, kalimera, sabah elayır, habari, dilam, şvi dobisa, doginan, nehao, buenos dias, Aloha. ne diyorsanız. Günaydın. Lütfen yayını paylaşın. Bayramımız kutlu olsun. Bugün kurtuluş fikrinin İlk kıvılcımının çaktığı sonra Anadolu'da büyük bir ateşe ardından da büyük Anadolu devrimine döndüğü o özel günün doğum günümüzü kutlayacağız. Onun için bir araya geldik bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı ama anlamı bunun çok daha ötesinde ve bugün bunu konuşacağız biz. Gençliği konuşacağız zaten yayının başlığı da böyle gördünüz ama gençliği şöyle konuşacağız. Hep söylenen bizim artık ezber olarak aldığımız verili bir takım şeyler olarak düşündüğümüz ve üzerinde çok kafa yormadığımız şeyleri bugün tartışmanın tam zamanı çünkü gençliğin en çok umutsuzluğa karamsarlığa düştüğü günleri yaşıyoruz biz pek çok gencin de eminim görüyorsunuz duyuyorsunuz biliyorsunuz hepsini. En büyük hayali yurt dışına kapağı atabilmek. Onları suçlayabilmek artık giderek daha da zorlaşıyor. Çünkü kendi kafalarında ülke içinde bir çıkış yolu bulamadıklarını söylüyorlar sürekli olarak. Burada hayata devam edebilmenin yöntemi her ne meslek seçerlerse seçsinler. Mutlu olmak için ne yapmayı planlarlarsa planlasınlar. Liyakatin olmadığı eş dost akraba kayırmacılığının yerleştiği tek bir görüşün dışında hiç kimsenin İnsanlar tarafından yöneticiler tarafından muteber görülmediği bir ortam içinde kendilerini ispatlayabilmenin zorluğunu biliyor ve bunu anlatıyorlar. En büyük şikayet bu. İşin ekonomik boyutu ayrı bir tartışma konusu. Her gün yaşanan zamlar değil kastettiğim. O zamlar bir şekilde çözülür. O zamlardan geri dönüş de bir şekilde sağlanabilir. Ama ekonomideki karamsarlığın giderek artma gerekçesi, yönetimdeki beceriksizlik, liyakatsizlik ve saçma sapan inantlar, inatlar, e, ideoloji bile diyemeyeceğiniz abuk sabuk takıntılar nedeniyle insanların üzerine yüklenen o büyük ağır yükler, bütün bunları düşündükleri zaman gençlik kendini bir çıkışsızlık içinde görüyorum. Dedim ya haksız bulmak çok zor artık. Daha önceden daha rahat söylüyorduk. Yapmayın bu karamsarlığa düşmeyin diye. O yüzden istedim ki bugünün anlamının öneminin ne olduğunu konuşalım ki bunun içinde Olur da belki sizlerden duyar, belki hala şu anda seyrediyorlardır. Bu yayının izleyicilerinin yaş aralığı epeyce bir geniş. Ne ortamda ne sağlanmış merak etmeyin hiç öyle hamasi bilgilerle, okulda anlatılanlarla falan konuşmayacağız. Biz orada yapmadık. Zaten bunun Atatürk'ü sevmekten çok Atatürk'ten soğumakla sonuçlandığını bilecek yaşta, bilecek tecrübedeyiz hepimiz. Biz bunları gördük. Ülkenin dört bir yanına Atatürk büsleri dikerek İnsanları Atatürkçü yapabileceğini düşünen faşist kafaları, darbeci kafaları gördü bu ülke. Onun dışında Atatürk'ten soğutabilmek için onun eserlerini yıkmanın bir çözüm olduğunu düşünen, bu kadar zekası geri olan insanları da gördü, görmeye de devam ediyor. Bunların hiçbirini seçmeyeceğiz. Sadece koşulu konuşacağız. Hemen söyleyeyim yayının başında. Lütfen bunu siz de herkese duyurun. Ben de duyuracağım zaten. Bugün ikinci yayınımız olmayacak bizim. Çünkü şunun için ikinci yayın hazırlığı var zaten. Bugün gazetelere baktığınız zaman bir iki tanesinin dışında gerçekten kurtuluş fikrinin neden önemli olduğunu anlatan bir şey bulabilmek mümkün değil. Ve onların içinde aynı tasta, aynı havanın içinde aynı suyu dövmenin bir manası olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bugün biz sadece kurtuluşu konuşalım, gençliği konuşalım, bugünün yayını bu olsun, akılda kalacaksa iki cümle böyle kalsın. Biliyorsunuz böyle özel günlerde, böyle önemli günlerde bizim rehberimiz her zaman nutuk oldu. Yani Atatürk'ün yaşananı anlattığı 19 Mayıs 1919'da 103 yıl önce bugün Samsun'a çıktıktan sonra ne yaşadıysa günü gününü anlattığı hatta bazılarını bana kalırsa gereksiz bir açıklıkta anlattı. o önemli eser. Nutuk dediğiniz kitap yani baktığınızda sonuçta 1927 yılının içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinin içinde toplamda 6 güne yayılan 36 saat boyunca Toplama baktığınızda konuşmayla insanlara aktarılmış bir öz yaşam öyküsü, bazılarına göre bir hikaye, bazılarına göre bir belgeler silsilesi, bir belgeler toplamı. Ama bunların hepsini bir araya sokabilmek mümkün. Çünkü her seferinde onu okuduğunuzda Atatürk'ün bunu niye bıraktığını anlamaya çalışıyorsunuz. İlk başta basıldığında hani orada konuşulduğunda CHP kongresinde 1927 yılında Atatürk bunu bir kitap olarak da bastırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bastırıyor. 200 bin civarında basılıyor ve geliri tayyare cemiyetine bağışlanıyor. Hatta o dönem için tartışmalı bir e, durum yaşanıyor. Nutuk'la ilgili yanlış bilmiyorsam 2000 civarında özel baskı da yapılıyor. Daha böyle hani o günün koşulları içinde lüks sayılabilecek baskı. Sonradan baktığınızda onun lüks olmadığını görüyorsunuz zaten. O kadar var çünkü. Onlar da tarihe özellikle müzelere, yurt dışına hatta bunlarla ilgili zaten yayın hakları dağıtılıyor işte. Rusya'ya veriliyor yayın hakkı İngiltere'ye Fransa'ya veriliyor önemli yayın evleri aracılık ediyor önemli bir kitap nutuk ama insanlar bir parça bunu normalde olması gerekenin dışına çıkartıyorlar dedim ya hani bu Türkiye'de en zor olan şey bugün bunu çok yürekten çok inanarak söylüyorum. En zor olan şey Atatürkçü olabilmek, Atatürkçü kalabilmek. Çünkü sağcısıyla, solcusuyla, dincisiyle, dinsiziyle, aklınıza gelen her grupta darbecisiyle, darbe karşıtıyla mutlaka hayatlarının bir döneminde başları sıkıştığı anda gelip Atatürkçü oldukları için başlarının sıkışmadığı anda saldırılacak ilk düşman olarak da onu görüyorlar. Bugün gazetelerin içinde pek çok anma göreceksiniz ee, mesela Selim verdiği ilanlarla mecburen gazetelerini para karşılığında Atatürkçülüğe kiralamış ruhları da satılık olduğu için çok sorun değil zaten Atatürkçülüğe kiralamış dinci gazeteler görebilirsiniz bugün. Toplumda her eve girmekle övünen bir dönemin amiral gemisi hürriyetin sadece üzerinde hani sahnelerde anlatıp insanların gözyaşlarını getirecek onun dışında da hiçbir özelliği olmayan hikayelerle çıktığını görebilirsiniz oysa işin başka bir mantığı var. Burada her şeyin öncesinde bu kitap neden yazıldı diye sormak lazım. Gençlikle alakası nedir demeyin. İnsanların çoğu bilmez. Mesela Atatürk'ün gençliğe hitabesinden bahsedilir. O hitabın nerede yapıldığını düşünmez insanlar. Nutkun son sayfasıdır o. Yani orada 6 gün boyunca, 36 saat boyunca insanlara... Biz neden böyle bir harekete kalkıştık? Bu hareketin içinde neler yaşadık? Anadolu devrimi nasıl gerçekleşti? Burada kimler karşımızda, kimler yanımızda durdu? Kimler yanımızda durur gibi görünüp. Daha kitabın hemen başında, Nutkun ilk sunumunda. Çok ilginçtir çünkü o silsile. İlk gün başlar ve Sivas Kongresi'ne kadar gider sadece. Ondan sonrasını bölüm bölüm anlatır. En son bölümde işte Lozan sonrası genç Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadıklarını anlattığı bölümdür. Burada bunu anlatırken Atatürk sonuçta gençliğe emanet etmenin gerekçesini aralarda anlatıya serpiştirdiği birkaç cümleyle sürekli olarak doğrular. 1927 yılı Atatürk'ün özellikle yaz dönemini sadece nutuk çalışmalarına ayırdığı bir yıl. Öyle bir yıl ki Haziran'ın sonuna doğru İstanbul'a geçene kadar ki Eylül sonuna kadardı işte Kasım'da zaten bunun sunumu başlıyor. Eylül ayının sonuna kadar kabaca iki buçuk üç aylık bir dönemde İstanbul'da çalışır ama onun öncesinde Ankara'da çalışmaları başlar. Yanına pek çok o döneminin tanığını, bilenini, görenini çağırır. Bunların içinde çok çeşitli insanlar vardır. Silah arkadaşları vardır. O dönemin gazetecileri vardır. Hepsiyle çağırır anlatacaklarını gösterir onlara. Ve bunlarla ilgili yüz binlerce Belge toplanır. Nutkun bazı baskıları o belgelerle çıkar. O belgelerin de bir kısmı aslında insanların kafalarını karıştırmak dışında çok fazla işe yaramaz. Çünkü günün koşullarında bir anlatıcıya ihtiyaç duyarsınız. Atatürk'tür anlatıcı. Mustafa Kemal olarak başladığı bu yolda gazi oluşunu gaziliğin ötesinde devam eden süreçte nasıl Atatürk'e dönüştüğünü de anlatır aslında. 1927 yılının içinde Haziran ayının ortalarında bir kalp krizi geçirir mesela. Kalp krizi geçirmesi de bu çalışmaların engellenmesini engellenmesiyle sonuçlanmaz. Çalışmaya devam eder. Çünkü derdi şudur Atatürk'ün. Burada yapılanın ne olduğu anlatılmazsa insanlara, doğru şekilde anlatılmazsa insanlar İlk o kurtuluş mücadelesinin başladığı güne dönme hevesindedirler. Evet bu kadar açıktır. Hatta bununla ilgili olarak ilk siyasal parti olarak Türkiye'de Cumhuriyet'le eşli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinde sunma gerekçesi de budur. Öyle ilginçtir ki o sunuşta Atatürk öncesinde bayağı bir büyük kongre olduğu için bu CHP'nin büyük kongresi olduğu için e, kongrenin başında divan seçimine Önderlik eder oradaki tüzük hükümlerinin okunmasına önderlik eder baya ciddi ciddi parti işleri görüşülür ama orada bir vurguda bulunur der ki ikinci kez büyük bir kongre ile huzurlarınızdayız. Dinleyenlerin pek çoğu aslında bu ifadeyi çok anlamaz. İkinci kez. Oysa biliyorsunuz Anadolu'da başlayan o Sivas Kongresi ile başlayan dönemde işte Amasya'nın Erzurum'un yaşandığı dönemde pek çok ulusal ufak ufak kongrelerin bir araya getirilerek misak-ı milli sınırlarının çizildiği o döneme ikinci kongre diyerek CHP'lilere seslenmesini çok anlamazlar açıklık getirir Atatürk. Der ki birincisi Sivas'tı. İlk kez orada bu yolculuğun ne olduğunu anlatmıştım size. Şimdi bu yolculuğun nasıl bir şey olduğunu İçinde neler yaşandığını anlatacağım. Ve sürekli olarak gençlik vurgusuyla çıkar yola. Her zaman için bu kitabın tamamına da yayılmış temel bir fikir gençlik fikridir. Aslında burada bu belki nutukta da ilk satırları hani 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktığım günkü hal ve şerait diye başlar ya. Oraya giden süreci de bir parça anlamakta fayda var. Çünkü kitabı eleştirirken Atatürk'ü eleştirirken pek çok çakal. Pek çok siyasal İslamcı çakal özellikle altını çiziyorum. Burada başkalarına da paye çıkartmaya çalışırlar. Mesela Atatürk'ün kurtuluş savaşı dönemi boyunca omuz omuza çalıştığı insanlarla neden daha sonrasında fikirsel ayrılıklara düştüğünü acayip hamasi ifadelerle anlatırlar. Oysa Atatürk bunu çok daha hani kabuğu soyulmuş elinizle çok daha rahat tutabileceğiniz şekilde verir size. Kazım Karabekir'le e, Rauf Orbay'la, Ali Fuat'la neden ayrıldıklarını çok net bir şekilde anlatır. Onların hilafet konusundaki görüşlerinin aslında toplumda bugüne kadar yaratılan o devrim inancını nasıl sarsacağını anlatır. Ama bunlardan en önceliklisi herkesin kafasını en rahat bulandıranı son padişah Vahidettin. Çünkü insanlar derler ki daha sonra siyasal İslamcıların uydurduğu bir yalandır ve cemaatçilerin desteklediği bir yalandır. Özellikle altını çizerek söylüyorum bunu. Cemaatçilerin desteklediği bir yalandır. Çünkü düşman ordularının komutanına İstanbul'un anahtarlarını elleriyle teslim eden ve benim fikri önderimin de açıklıkla söylediği gibi soysuzlaşmış bir insan olan Vahidettin, kitapta aynen öyle anlatır Nutuk'ta, soysuzlaşmış bir insan olan Vahidettin'in Mustafa Kemal'i ordu müfettişi olarak Anadolu'ya yolladığından, bunun aslında kurtuluş fikrini kendi de desteklediği için yapıldığından falan bahsederler. Oysa görevi Atatürk'e, Mustafa Kemal'e tevdi eden kişi Vahidettin falan değildir. Hatta Vahidettin korkusundan bu işin görüşmelerine bile katılmaz. Amiral Kaltor İngiliz ordularının temsilcisi büyük işbirlikçi Kurtuluş Savaşı'nı en çok baltalamaya çalışan bu tarihin bu toprakların gördüğü en büyük alçaklardan biri olan damat feride bir görüşme talebiyle gider. O görüşmede aslında çok uzun sürmez de görüşme Osmanlı'nın o dönemde tuttuğu kayıtlardan da bu anlaşılıyor çünkü çok uzun bir görüşme değildir çünkü sadece bir tebliğde bulunur. Yani İstanbul fiilen işgal edilmiş haldedir. Daha sonra hani 1920'ye, 21'e gelindiği zaman artık bunların anlaşma altında işgallere döndüğünü de göreceğiz. Ama fiilen Mondros'un ardından zaten işgal edilmiş durumdadır İstanbul. Boğaz'a baktığınız zaman yabancı bayraklı savaş gemilerini görürsünüz artık. İngilizlerin gemileri oradadır, İtalyanların hatta Yunanların gemileri oradadır. Ve tam böyle bir ortamın içinde Amiral Kaltor bir görüşme Talep eder. Talep de değil aslında o da bir tebliğdir. Görüşeceğiz der ve gelir damat Ferit'le. Ve damat Ferit de şunu ister. Çok açık bir şekilde. Özellikle Samsun bölgesinde örgütlenmek üzere yeni bir Pontus Devleti'nin kuruluş çalışmaları başlamış. Bu aslında işgal orduları açısından çok sıkıntılı bir durum değil. Sıkıntı şu. Bölgedeki Türkler buna karşı ayaklanmaya başladılar. Ve orada ufak ufak burada kelimeye dikkat edin kongreler toplanmaya başlanıyor. Yani al küçük birlikler halinde Beraber oluyor ve kurtuluş fikri ufak ufak çetelerle de olsa yavaş yavaş kıvılcımlanmaya başladı. Damat Ferit'ten bunun durdurulmasını ve Mondros mütarekesinin hükümleri uyarınca halkın elinde kalan son silahlarında toplanmasını ister. Emreder bunu. Damat Ferit denen alçak. Her zaman olduğu gibi hani daha sonrasında böyle pırlanta gibi anlatıyorlar ya siyaseten yapılabildiklerini yapmaya çalışıyor bir şeyler söylüyor insanlara ama burada damat Ferit kabul eder bunu ve çare aramaya başlar. Çare aramaya başlama gerekçesi sadece şudur o döneme kadar Mondros mütarekesinin hükümleri gereğince de orduları dağıtılmış bir durumda olan Osmanlı'da bu işi toparlayacak insan bulmak bir komutan bulmak zordur. Hani burada hep anlatılır ya işte Vahedettin çağırdı daha önce Almanya seyahatinde beraber yapmışlardı. Mustafa Kemal'e çok güvenirdi falan. Bunların hepsi hikaye. Burada damat Ferit dışında olaya dahil olan sadece mührünü vurmakla Vahedettin'dir. Onun dışında bu olayla hiçbir ilgisi yoktur. Vahedettin İstanbul'un anahtarlarını teslim ettikten sonra bir İngiliz zırhlısıyla bu toprakları terk edecek kadar büyük bir alçaktır. Ama ondan daha alçağı damat Ferit denen o büyük alçak. Görevi Mustafa Kemal'e tevdi etmek dışında bir hüküm bir çare bulamaz kendinde mecbur kalır çünkü daha önce hani ee, hareket ordularının başında. Daha önce bu tür düzensizliklerle çok uğraşmış. Pek çok aslında bir Osmanlı komutanı olarak, pek çok görev yerlerinde ki bu coğrafya çok yaygındır biliyorsunuz. Balkanlardan başlar, Yemen'e kadar gider. Oralarda pek çok önemli görevlerde bulunmuş ve bu görevlerin hepsini becerebilmiş, hepsini başarıyla sonuçlandırmış bir komutan olarak Mustafa Kemal'e bu görevi tevdi eder. Ama Mustafa Kemal çok akıllı bir adam. Çünkü... İstanbul'a gelişiyle birlikte Adana'dan çıkarak gelir oraya biliyorsunuz. Uzun bir tren yolculuğudur. Daha sonra e, Yaveri'nin Cevat Bey'in anılarında da anlatıyor. Çok uzun bir tren yolculuğudur. Sıkıntılı bir tren yolculuğu. Adana'da da o Mustafa Kemal'in kaldığı evde de sürekli olarak Adana'da da bütün törenlerde söylenir zaten. Kurtuluş fikri ilk kez benim kafamda Adana'da canlandı diye. Bu fikirle gelir zaten Mustafa Kemal. Şimdi burada çok önemli bir ayrım var diyorum yani. Ya anlatan kişiden dinlemekte fayda var kardeşim. Burada bir takım insanların yazdıkları hikayelerin peşinden gitmek falan. Bunlar son derece gereksiz, son derece aptalca şeyler. Anlatan kişiden dinlemekte fayda var. Ve burada Mustafa Kemal damat Ferit'ten bu göreve ilişkin kendisinin fikri sorulduğu zaman idari görev de talep eder. Çünkü bilir ki damat Ferit çaresizdir. Amiral Kaltorp'un karşısında boynu kıldan incedir. Alçaklık hüküm sürdüğü için o toprakların içinde başka çaresi olmadığı için Mustafa Kemal üstüne gider damat verdin Ve der ki idari görev de istiyorum. Buradaki idari görevin amacı yani orada tanımda görev tanımında öyle anlatıyor. Çünkü genelkurmay kaynakları da aynı şekilde anlatıyor. Hem mülki hem askeri bir görevle gitmeyi orada arzu eder. Çünkü Mustafa Kemal Nutkun içinde anlatır bunu der ki bunu yapmakla. İstediğim ordunun komutanını görüşme yapmak üzere Samsun'a çağırma şansına sahiptim. İstediğim il yöneticileriyle, nahiye yöneticileriyle hepsiyle tek tek görüşme şansına sahiptim. Ve hepsinin kurtuluşa ilişkin fikirlerini değerlendirmek şansı böylece hasıl olacaktı. Önceden kurulmuş bir düzen. Sonrasını biliyorsunuz zaten hani bu anlattıklarımın tamamı Mustafa Kemal'in İstanbul'a gelişiyle Kasım ayının ortaları gibi işlerle çok yakındır zaten de denk gelir tarihleri de Mustafa Kemal'in İstanbul'a gelip Şişli'deki bugün müze olan o eve yerleşmesiyle gerçekleşir. Sonrası sonrasını burada 7 yıl boyunca size parça parça anlattım başka hikayelerle de anlattım yaşanan başka gerçeklerle de anlattım orada uzun süreli 6 ay boyunca süren 19 Mayıs'ta işte İstanbul'da rıhtımdan hareketle başlayan o uzun seyahate ve sonra Anadolu devrimine dönüşecek o büyük ateşi yakma e, gününe kadar 6 ay boyunca İstanbul Şişli'de görüşmeler yapar. Görüşmeler yaptığı insanlar tıpkı nutku yazarken görüştüğü insanlar kadar çeşitlidir. Bir grubu. Askeri İdadi'den beri beraber okuduğu, gördüğü, tanıdığı komutanlardır. O günün önemli Osmanlı komutanları. Her biri farklı bir yere dağılmış insanlardır. Demin konuştuk ya işte Rauf Orbay'la görüşür, Ali Fuat'la görüşür, Kazım Karabekir'le görüşür. Çok sayıda insan gelir gider Şişli'ye. Bu arada halktan insanları da örgütlemeye başlar. Örgütçü ününü daha önce görmüştük. Hani Trablus'ta yaptığı burada yine konuşmuştuk. Bir 29 Ekim meselesiyle galiba yanlış hatırlamıyorsam. O örgütlemenin içinde halktan insanlarla da görüşür. Daha önce hikayesini burada size anlatmıştım. Tophaneli Cambaz Mehmet'le görüşür mesela. Çünkü kafasındaki fikir şudur. İstanbul'da bu işi yapmanın artık hiçbir hal çaresi yok. İstanbul'da bir yandan damat ferit hükümeti ki o kaç kez gidip kaç kez geri geldiğini, devlet yöneticilerini nasıl mecbur bıraktığını da defalarca konuşmuştuk. Sanki başkası yokmuş gibi sürekli o getirilir, o götürülür falan. Ama orada insanları organize ederken İstanbul'da, Yapılacak son organizasyonun kurtuluş fikrini organize etmek değil, Anadolu'ya geçişi organize etmek olduğunu bilir. Ve bu görüşmelerin tamamı öyle yapılır. İstihbarat toplanır. Tophaneli Canbaz Mehmet burada. İstanbul'un bütün bıçkınlarına hakim olan çok ciddi bir vatanseverden bahsediyoruz. Öyle bir adam ki. Bir özelliği yok aslında okumuş yazmış bir adam falan değil ilkokulu ortasında bırakmış bir adam İstanbul'da herkesin tanıdığı insanlardan bir tanesi tulumbacılık yapmış aralarda işte külhan beylik yapmış falan ama herkes çok saygı diyor çünkü adamın kafasında acayip bir vatan fikri var vatan dendiği zaman akan sular duruyor 41 yaşında Çanakkale'ye mücadeleye gidiyor adam 41 yaşında Er olarak onu kim çavuş yapıyor biliyor musunuz orada Mustafa Kemal? Çünkü orada o büyük insanı gördüğü zaman 41 yaşında vatan savunmasına gelen insanı gördüğü zaman onu çavuş rütbesine kendi doğrudan yükseltiyor ve sonra Şişli'deki evde de görüşüyorlar. Orada istihbarat toplama görevini de ona veriyor. O arada çünkü İstanbul'da da tıpkı Anadolu'da kurulmuş o örgütler gibi küçük küçük örgütler var. Karakol cemiyeti var mesela. Karakol cemiyeti küçücük bir cemiyet aslında baktığınız zaman. Ama herkesin kafasındaki fikir aynı. Biz esir olamayız. Esaret bizim ruhumuza aykırı. Ufak ufak o toparlanmalarla birlikte işte Mimim Cemiyeti'nin kuruluşu aslında hani e, adının baş harflerindeki M harfinden şöyle yatık 9 gibi düşünün. Arkada gördüğünüz siyasal bilgiler fakültesinin biliyorsunuz e, gerçek ismi Mektebi Mülkiye'dir. Mektebi Mülkiye'yi şahane-i Ali Osmani'dir. O da Mimim'le başlar. Ama buradaki Mimim ki Mülkiye Mektebi'ndeki o fikir de çok benzerdir. E, Müdafaa-i Milliye'nin baş harfleridir. Yani ulusal kurtuluşun, ulusal savunmanın örgütlendiği yerdir. İnsanlara çok anlatılmaz. Aslında bir M daha vardır mesela onun başında. Müsellah yazar, silahlıdır, silahlı bir örgüt. İşte bu kadar gizli toplantıların yapıldığı yerde, İstanbul'da, Şişli'de oluşan fikir, Anadolu'ya geçme fikridir. Samsun'a çıkış gerekçesi de budur aslında. Samsun doğrudan Mustafa Kemal'in talebiyle olmaz ama o kadar düzgün bir şekilde oluşur ki o kadar net bir şekilde çıkar ki kurtuluş fikrinin oluşabilmesi için bütün zemin hazırdır artık. Yani Mustafa Kemal üstelik Osmanlı'nın taht sahibinden aldığı altta onun mührü var ya sadrazamdan aldığı yetkiyle birlikte hem mülki hem askeri yetkilerin tamamını toplayarak geçer Samsun'a. Samsun'a gidişi ayrı bir macera, bandırma vapuru, eski dökük, yıkık, kırık ama ne olursa olsun kurtuluş fikrini taşıyabilecek kadar güçlü bir vapur. Onunla birlikte geçer ve ondan sonrasında artık başlayan o ulusal kurtuluş savaşı fikri Anadolu'da çok büyük bir yangına döner. Çünkü halk zaten deminden beri anlatmaya çalıştığım gibi hazırdır. Burada ihtiyaç olunan şey özgürlük fikrine inanmış, gerçekten gençliğe dayanan, insanlara değer veren, onları dinlemek isteyen ve bununla bir örgüt kurma fikrini kafasında yerleştirmiş, kurtuluş mücadelesi planını yapmış gerçek bir önderdir. O önder Samsun'da limana indikten sonra olayların ne kadar hızlı geliştiğini biliyorsunuz zaten. Parça parça burada sürekli olarak konuştuk. Ama bütün bunlar yaşanırken her şey çok kolay olmaz. Yani Anadolu'da toplanan ufak ufak kongrelerin bir araya getirilmesi, ulusal bağımsızlık fikrinin, Tek bir cemiyet altında birleştirilebilmesi, misak-ı milli sınırlarının insanlara anlatılabilmesi, kabul ettirilebilmesi ve ondan sonra İstanbul'da asla gerçekleşmeyeceği bilinen özgürlük fikrinin Anadolu'ya yayılması. İşte burada organizasyonun yapılması Mustafa Kemal'in gerçek örgütçü dehasını gösteriyor aslında. Çünkü o güne kadar pek çok yerde farklı fikri tartışmalar yaşadığı insanlarla bir arada yürümekten de imtina etmiyor. Onlarla gidiyor. Hatta nutkun bir yerinde özellikle hilafetin kaldırılmasına ilişkin düşüncenin neden son ana kadar saklandığı tartışmalarını anlatıyor. Cumhuriyetin ilanı fikrini neden Ankara'da, sofrada, 28'inde ayın, Ekim ayının 28'inde topladığı bir grup insanla paylaşıldığını söylüyor. Ve onlara açık açık şöyle diyor. İnsanların gözünün içine baka baka. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kasım ayında yaptığı o büyük kongrede. Diyor ki saklamak zorundaydık. Çünkü biliyordum ki bu bağımsızlık fikrine benimle birlikteymiş gibi görünerek katılan insanların varlığı ne kadar gerçekse onların kafalarında son aşamada burada getirip bu işi saltanatta bırakma fikri de o kadar açıktı. Ama bunu getireceğimiz yer. Eğer böyle bir mücadele başlattıysak arkasından gidebileceği tek yer demokrasi içinde bir cumhuriyet olmalı. Başka çaresi yok. Bu fikir oluşmuş. Bu düzlemde hareket eden bir e, davanın bir yerden sonra cumhuriyete evrilmesi kaçınılmaz zaten. İnsanlar için planlanan şeyin uluslararası ailesinin özgür bir üyesi olarak ortaya çıkmak. Yani bir padişahın kulu olmamak, bir halifenin kulu olmamak, özgür bir yurttaş olarak ümmetten topluma de evrilmiş özel bir yapının içinde yaşamanın kendilerine armağan edilmesi zaten ulusal bağımsızlık mücadelesi dediğimiz şey 1919'da başladıktan sonra kabaca üzerinde çok kabaca hani tartıştığımızda 4,5 senelik bir sürenin sonunda cumhuriyetle taçlanarak genç bir ülkenin ortaya çıkmasıyla nasıl bitiyorsa bugün yaşadığımız mücadele de aynı devrimlerin eşliğinde devam ediyor. Burada nutukta Anlatırken sürekli olarak söylediği, vurguladığı şey dedim yani gençlik diye. Çünkü hep şundan bahsediyor Mustafa Kemal Nutuk boyunca. Yaptığı her şey bir tepki görüyor mutlaka ama ahalinin özellikle eşraf üzerinden ahalinin tepkisini dengeleyebilmek için de halkla birlikte yürüme yolunu tercih ediyor. Yani insanlara özellikle bu fikrin vurgulanmasını küçük küçük şeylerle anlatıyor. Dedik ki yani beraberinde herkes onun aynı fikre inanmış gibi görünüyor ama daha kitabın nutkun başında o dönemin koşullarını tasvir ederken mesela İngiliz sevicilerden bahsediyor, İngiliz muhibbilerden bahsediyor, Amerikan mandacılarından bahsediyor. Ben kitabın en eğlenceli bölümü olduğunu düşünürüm onun. Çünkü ciddi anlamda bir laf sokarak başlıyor. Onlarla ilgili bölümü Amerikan ile ilgili bölümü daha sonra yeri geldiğinde uzun uzun anlatacağım diyerek başlıyor. En yakınındaki insanlar Halide Edip'ler var mesela onun içinde. Halide Edip'in sürüklediği başında olduğu bir grup... Biz kendi başımıza bir şey yapamayız tamam buraya kadar getirdik ama bundan sonra Amerikan yönetimi altında çünkü uluslararası ailesinin en parlak örneği olarak o dönemlerde çıkıyor Amerika. Öngörüsüzlüğün ne kadar büyük olduğuna bakar mısınız? İki sene sonra yaklaşmakta olan büyük ekonomik krizle harap olacak bir ülkeden bahsediliyor. Ona rağmen mesela onların da adını anarak tek tek anlatarak devam ediyor ama en sonunda getirdiği yer bütün bu yapılanların içinde emanet edilecek bölüm. Gençlik Atatürk nutku yazdıktan sonra Türk gençliğine hitap etmeyi kendisi için uygun görüyor. Aslında düşünün bir parti kongresindesiniz partinin e, önemli karar alıcıları <gülüyor> ki onlar hani bugün belki zamanı geldiği için söylemekte fayda var bugün mesela demokrasi. <gülüyor> İnancına sahip olmadığı şeklinde eleştirilen İsmet Paşa var onların içinde. O hani demokrasiye inanmadığı söylenen İsmet Paşa var ya. O dönemin koşulları içinde bakın lütfen tarihi kendi koşulları içinde değerlendirmeye çalışın. O dönemin koşulları içinde İsmet Paşa bu bahsi geçen kişilerin hani daha sonra terakki perver cumhuriyet fırkasını kuracak insanların CHP içinde. Milletvekilliğinden ayrılmaları onların istifalarıyla sonuçlanacak süreç devam ederken toplantıyı yöneten insan İsmet Paşa ve kendisinin düştüğü bir şerh var diyor ki bugün toplantıyı ben yönetmeyeyim çünkü söz almam icap edebilir ve başkan sıfatıyla konuşmam yakışık almaz. Bizim demokrasimizin demokrasi anlayışımızın nereden nereye geldiğine bakar mısınız lütfen? Ne büyük saçmalık değil mi? O günün koşullarında daha gencecik bir cumhuriyetin içinde bunlar yaşanırken bugün Türkiye'de meclisi susturulmuş, yasa yapıcılarına hiç dikkat edilmeyen, adaleti, yargısı her şeyle bir kenara bırakılmış bir ülkeden söz ediyoruz. Atatürk'ün isminin silinmesi için bazıları onun eserlerinin yok edilmesini, bazıları eserlerinin üzerine giderek sadece büstlerinin dikilmesini önceliyor. Hiçbiri değil anlattıklarını dinlesek eğer fikri her zaman genç kalan bir insanın o günden bakıp bugüne 100 yıl sonraya 103 yıl sonraya ışık tutabilecek bir insanın aslında başkası tarafından savunulmaya ihtiyacı olmadığını göreceğiz hep beraber. Ve şu sorunun cevabını alacağız neden başı sıkıştıkça bu ülkenin dincisi de dinsizi de sağcısı da solcusu da her türlü görüşe hizmet edeni de neden başı sıkıştığında inceden Atatürkçü olma yolunu seçiyor. Burada nutuk bize önderlik edecekse eğer hayatımızın içinde bir şeyleri anlamaya çalışırken insanlara bir şeyler anlatabilmek için uğraşırken eğer nutuk bizim için öncelikli olacaksa lütfen Atatürk'ün gençliğe hitabesini es geçmeyin. O bölümde söylenen şey. Bazılar için liselerde ezberletilen bugün 19 Mayıs bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı nedeniyle bazı yerlerde gözler dolarak söylenecek olan şeyler sadece basit sıradan sözler olarak görünmesin size. Koskoca bir devrim ateşini tutup gençliğe emanet edebilmek ancak gerçekten fikri genç kalan bir devrimcinin eseri olabilir. Yoksa yani kurumlar oluşturulduktan sonra benzeri pek çok şey yapıldığı için gönül rahatlığıyla söylüyorum bunu kurumlar o kadar oluşturulduktan sonra yani işte meclisine ordusuna yargısına aklınıza ne geliyorsa oralara da emanet etmek mümkünken gençlere sivil bir zekaya emanet edebilmek ömrünün üçte ikisi savaş meydanlarında geçmiş bir adam tarafından neden yapılır sorusunun yanıtıdır bu. Çünkü fikrin devamlılığı ancak gençlik sayesinde olabilir. Fikri genç kalan insanlar başka gençlerle birlikte hareket ettiklerinde hem modern dünyanın yenilenen yüzünü görürler hem de o yüzün oluşumuna katkıda bulunurlar. Yayının başında söyledim ya gençliğin belki en umutsuz en karamsar olduğu dönemleri yaşıyoruz. Hepsinin derdi bir şekilde eğitimlerini öyle ya da böyle tamamlayıp ondan sonra kapağı yurt dışına atabilmek. Çünkü onları en çok rahatsız eden şey bu ülkede yapmak istediklerini yapabilecek ortamın kalmadığını düşünmeleri. Haksız değiller. Çok haklılar hatta. Ne, deler, ne deseler doğru. Yalnız burada nutuktan şu yarım saat boyunca anlatmaya çalıştığım şeylerin, koşulların, <gülüyor> bugünün koşullarından daha kolay olduğunu düşünmesin kimse. O yüzden özellikle başka başlıklar açarak anlatmaya çalıştım. Çok daha zor zamanlarda gençlikle beraber atılmış bir adımdan, küçücük bir kıvılcımla, Samsun'da bir iskelede küçücük bir kıvılcımla yakılmış koskoca bir devrim ateşinden bahsediyor. Hani muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyor ya, o sadece sıradan bir goygoy goy cümlesi değil. Yaşadığın sürece, kalbin attığı sürece umut vardır demeye çalışıyor Atatürk. İnsanlar bunu ırkî ifadelerle niteliyorlar, herkes tutup bir yerinden bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Ama orada söylediği ifadelere bakacak olursanız bunun ırkî bir yönelim olmaktan daha çok Gençliğin kendi inancı içinde, kendi zihni inançları içinde çok daha rahat adım atabilmesi için söylenmiş bir söz olduğunu anlayacaksınız. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. O anlamda kullanılmış bir cümle bana kalırsa. Ve ne zaman 19 Mayıs kutlansa Mustafa Kemal'i anlamak dışında, Mustafa Kemal'i hatırlamak dışında gençliği anlamak, gençliği dinlemenin daha önemli olduğunu düşünürüm ben. Tıpkı bugün olduğu gibi. Belki burada yayını kapatırken söylenecek bir iki cümle şunlar olabilir. Dünyayı, bizim dışımızdaki dünyayı görmek gençlik için büyük zenginlik olacak. Hani burada sıkça tekrarladığımız, sıkça konuştuğumuz gibi. Mutlaka gidin, mutlaka görün. Sizden başka insanların nasıl yaşadığını da bilin. Küçücük zekalarıyla, olmayan küçücük zekalarıyla sizi hayatı dar eden, yaşam alanlarınızı kısıtlayan, Önünüzü açacakları yerde sizin yükselebileceğiniz her türlü mevkiyi akrabayla eş dost talukatla dolduran insanlar bunlar sizin için umutsuzluk sebebi olmasın. Çünkü dünyanın içinde saygın uluslar ailesinin içinde saygın bir ülkenin eşit yurttaşlarısınız. Bunu aklınızdan çıkarmayın ve eğer bu eşit yurttaşlık fikrinin devamını düşünüyorsanız. İşte orada söylediği gibi, muhtac olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kan da mevcuttur. Çünkü bugünün koşulları yaratılırken çok daha zor koşullardan hareket edildi. Bunlar öyle romantik cümleler falan değil. Deminden birisi anlatmaya çalıştığım şeyler. Ama hepsinin içinde o dört buçuk senelik büyük mücadelelerin içinde asla geri durmayan bir şey var. Umut hiçbir zaman bitmiyor. Yani bir Osmanlı paşasının, bir Osmanlı komutanının apoletlerini söküp atmasında Anadolu'da hiçbir şey olmayan, onlarca yıl sürmüş, pek çok savaştan çıkmış insanlara güvenerek yeniden bir kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi örgütlemesini sağlayan şey o umut işte. Biliyor musunuz? Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra Anadolu'da yaşanan bu devrim ateşiyle başlayan kurtuluş mücadelesi dışında dünyada başka bir örnek yok. Gerçekten yok. Yani kurtuluş fikri insanların zihninde o kadar gerilemiş ki artık Mondros'tan sonra hiç kimsenin bir adım atılamayacağına ilişkin inancı çok kuvvetli. Bir insan dışında. Bir insan dünyayı değiştirebilir mi sorusunun cevabını veriyoruz biz bugün. Değiştirebilir. Ama bir insanın Dünyayı değiştirebilmek için halkını ikna etmesi gerekiyor her şeyden önce. İknanın tek yolu umut ama boş bir umut değil. Bir kıvılcım çakacaksınız o kıvılcım koskoca bir ateşe dönecek. O ateşin içinde insanlar o güne kadar aşağılanmanın, e, hakir görülmenin, hiçbir şekilde ciddiye alınmamanın bütün sıkıntısını atıp eşit yurttaşlar olarak hayata başlayabileceklerini görecek ve bu kararlılığı taşıyabilecek bir insanla yapılacak. Bugün bizim doğum günümüz. 19 Mayıs 1919'da 103 yıl önce yakılan küçücük bir kıvılcımla başlayan ama Anadolu'yu saran büyük bir ateşle ve ardından bağımsızlıkla neticelenen o büyük savaşın ilk günü ilk tohumunun atıldığı gün. Bir ulusun doğumu bir coğrafya üzerinde çok farklı şekillerde açıklanabilir. Kültür dediğimiz şey bunların hepsi gittikten sonra geri yakalandı. Ama eğer bugün kültürden bahsedeceksek, o kültürün de devamından bahsedebileceksek, ancak o umutla devam edebileceğini de unutmamamız gerekiyor. Doğum günümüz kutlu olsun. Nice yüzyıllara, nice 500 yıllara. Burada bu ateşi yakan, o ateşe inanan, o ateşle birlikte yanmayı kabul eden ve ardından o büyük yangınla birlikte Anadolu devrimine imza atan herkese şükranla, saygıyla, minnetle. Bayramımız kutlu olsun.